0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los ixtles y los metales. Desde luego me refiero a la charría. Y amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Por supuesto, me refiero a la más hermosa de las fiestas. La fiesta brava, la fiesta de los toros. Este es su programa, Arena Mestiza, número 17. Muchísimas gracias, que hace el favor de sintonizarnos. Muchísimas gracias, que hace el favor de brindarnos su tiempo que es tan valioso por gentes como usted es que le ponemos pasión a este podcast le digo de arena mestiza tenemos un programa muy especial muy bonito muy interesante me parece háganos favor de acompañarnos a lo largo de él y no doy el vaciado de este sino hasta que hable la taurina y de lupita martín del campo
1: nuevamente dándoles la bienvenida agradeciéndole que nos reciba en el aparato receptor que usted utilice y así como la plataforma ya sea por Spotify, por Apple Podcast o por Anchor, así como también que nos siga por Facebook e Instagram. Y pues sí, como decías, traemos como siempre un programa muy bonito. Espero que lo disfruten mucho eh, y con mu hecho con mucha pasión y mucho amor por lo nuestro.
0: Claro que sí, traemos noticias nacionales, traemos noticias internacionales, sobre todo la participación de los diestros mexicanos en la Plaza de Toros, todavía más importante del mundo que es las ventas de Madrid, traemos todo la charrería eh, de los Juegos con AVE que se están llevando a cabo aquí en, en la capital de las Aguas Cálidas, traemos la pregunta, traemos la respuesta de la pregunta anterior, traemos la pregunta para que va a quedar en el aire para el próximo programa, si Dios nos lo permite, eh, traemos una cápsula cultural hermosísima, le vamos a comentar de un libro, Hermosísimo, formidable, precioso Pero bien amigos, eh, hubo una respuesta acerca Le preguntaba yo de en el podcast número 16 Que eh, de qué ganadería procedía el toro platino eh, Al que le cortó el rabo Manuel Laureano Rodríguez Sánchez Sí, me refiero a Manolete En la Plaza de Toros, el toreo De la Alcoleona Condesa Lo conocemos simplemente como el toro de la condesa se le dice así porque estaba enclavada en la colonia condesa, que es una colonia hermosísima de la Ciudad de México. Eh, y ahí le corta el rabo este toro de patino que se dice, ya lo comentamos también, que fue la faena más importante del de cuarto califa del toreo cordobés en toda su vida, contando América y contando España. Hubo una respuesta.
1: Hubo una respuesta y aprovechamos para enviarle un cariñoso saludo a la doctora eh, Dolores. Ella nos dijo que el toro era de Coaxamalucan.
0: Efectivamente, era de Coaxamalucan, una de las ganaderías más importantes, más gloriosas, más famosas, más célebres del estado de Tlaxcala, y yo quiero que de una manera muy sencilla asocie usted Piedras Negras, Piedras Negras, Coaxamalucan, La Laguna y de ahí los derivados, y asócielas, las estas ganaderías, estas de esas, con la familia González. Es toda, pero toda una, una historia enorme, preciosa. Y lamentablemente desaprovechada y yo creo que despreciada por la a veces fiesta barba actual y a veces de toros. Así Bien doctora, muchísimas gracias por, por estar al pendiente de estos podcasts un saludo, un abrazo, nos unen muchas cosas una de ellas es la pasión, en este caso por la fiesta más hermosa del mundo la fiesta de los toros, la fiesta brava
1: Sí, déjame decirte que eh, a partir del programa y de que conversamos en algunas ocasiones está empezando a tomarle un gusto a la charrería porque decía que ella no lo conocía mucho o no sabía mucho de la charrería, aunque le llamaba la atención y a través de conocerte a ti y empezar a escuchar nuestro programa, pues, se está empezando a interesar también. Qué bueno,
0: me da muchísimo gusto. Esa es la idea. Claro, es una de las ideas, es uno de los objetivos de Arena Mestiza, y, y qué bueno que ya comenzamos con la doctora a despertarle la inquietud. Eh, ahora le lanzo a todos los podescuchas la pregunta que quedará colgada en los muros del tiempo para resolverse el próximo eh, programa, el próximo podcast, Sería el número 18. Díganos, por favor, ponga mucha atención. Díganos, por favor, ¿Quién tiene la máxima marca de piales en el lienzo dentro de congresos y campeonatos nacionales charros? Repito, ponga mucha atención y si gusta usted anotar. Y le recomiendo que no recurra al Internet, vaya a las hemerotecas, pregunte a los amigos, pregunte a los aficionados viejos, de consulte libros, me parece que sería una manera más, digamos dinámica de, de mayor profundidad investigar, así como le digo que meterse simplemente al Google que esta pregunta yo creo que difícilmente la encontrará en Google va nuevamente ¿Quién tiene la máxima marca de piales en el lienzo dentro de congresos y campeonatos nacionales charros?
1: Yes. Ahí queda. Ahí queda y definitivamente no dudo, hay demasiada información en el Internet, muchísima, pero creo que hay eh, también otra que ahí no se encuentra. Entonces hay que recordar, hay que recurrir a libros, hay que recurrir claro. todavía a documentos escritos. Y aficionados grandes. viejos. Así es. Eh... Que fueron
0: incluso testigos de los hechos muchas veces.
1: Claro que sí, eso nos, nos enriquece eh, muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y Bien. ahorita, precisamente con tanta información que hay, la, el reto es saber filtrar cuál sirve, cuál y no sirve, Así cuál es, es verdadera, claro. cuál es falsa.
0: Claro, por supuesto. Ahí
1: empieza el problema.
0: Sí, desde luego. Y eh, le voy a dar una pista, amigo aficionado. Ese congreso se celebró en el estado de Jalisco. Ya no le digo más porque prácticamente le voy a regalar la respuesta. Eh, congreso y Campeonato Nacional Charro celebrado en el estado de Jalisco. Que ahora,
1: por cierto, ¿cuántos años tiene de que no hay un congreso en Jalisco? El último fue en Tres Potrillos. No eh,
0: sí, sí, porque ya van tres congresos que se hacen... No, no van dos. Ay Dios mío, ya no supe ya no sé si son dos o tres congresos los que se han celebrado en la arena Vicente Fernández Gómez de Tlacomulco de Zúñiga eh, de dos sí estoy seguro
1: buscamos y precisamos el dato pero de dos estoy seguro eh, sí. por ahí hay rumores que Zacatecas nuevamente ha solicitado o pretende solicitar el congreso del 2026
0: que quizá lo gane y, y, y hasta hoy es el estado Así. que más congresos ha tenido en la historia de los congresos acuérdese también, esto nos da para muchísimo el primer congreso considerado congreso y campeonato nacional de charro que se celebró, sí, fue aquí en Aguascalientes. Ya discutiremos, eh, ya compartiremos, ya comentaremos.
1: Sí, podemos Así hacer un, un programa especial sí de especial, congresos. Sí, desde
0: luego, pero amigo ahora aficionado, ahora sí nos vamos eh, bien y bonito. Nos vamos recio con las noticias de carácter nacional. No sin antes, Lupita Martín del Campo, eh, mandar un saludo muy especial. La verdad que sin proponérmelo, eh, a, a lo mejor un par de horas antes de que comenzáramos a grabar este, este podcast, me encontré con Don Guadalupe Adame y con la señora Estela Montoya. ¿Quiénes son? Pues nada menos que los padres de Tres Matadores de Toros, de Joselito Adame, de Luis David y de Alejandro. Me los encontré casualmente en la calle, como somos ya, yo considero que amigos de hace ya mucho tiempo. Eh, estuvimos platicando un buen rato, por cierto, manda saludos a mi familia gracias muchísimas eh, muy amables eh, y este comentamos desde luego lo de lo de Joselito no realmente fue un milagro
1: así es Las, los momentos de angustia que debieron vivir no, no, ellos no, 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 y sobre padres, todo la, 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 la,
0: no no de haber sido terrible, terrible. Y, y este eh, les preguntaba por Joselito y dónde en España por supuesto pero bien y quedamos en eso la palabra más más pesada más densa en ese Encuentro que duraría 10-15 minutos fue un auténtico y verdadero milagro lo que sucedió con Joselito Adame durante la Feria Nacional San Marcos eh, 2023, por cierto, el 25 de abril.
1: Así es, bueno. Toros
0: de San Miguel de Mimeguapa. Bien, ahí anda Joselito Adame. Enhorabuena. Bien, ahora sí, vámonos recio con las noticias mmm, taurinas de carácter nacional.
1: Bien, pues realmente la actividad aquí en México ha, ha bajado bastante, pero es importante comentarle que eh, debido al percance que tuvo eh, Arturo Macías del Cejas aquí precisamente en Aguascalientes, pues va a haber varios compromisos que tenía firmados y que ahora pues por estar en recuperación y que por cierto la está haciendo en España, eh, pues no, no va a poder cumplir así que en este caso Antonio García Chihuahua lo va a sustituir en el cartel eh, del 16 de junio en la Monumental de Monterrey por lo que al final pues el cartel eh, lo va a compartir también con El Zapata y Sergio Garza, los toros serán de Shanghai. esto cabe mencionar que se lo ganó el Chihuahua a partir de el triunfo en la corrida anterior ahí en la capital norteña y bueno pues se han anunciado un par de corridas para San Juan del Río, la primera será el sábado 24 de junio los toros están anunciados de Espíritu Santo para el rejoneador Fauro Aloy, los Forcados Queretanos, Ernesto Javier El Calita y Diego San Román y el siguiente festejo será para el sábado primero de julio los toros en esta ocasión serán de San Constantino para Rejones y tres de la venta de Romero mmm, para los de a pie y otros tres de, Le, de Lebrija eh, el rejoneador en plaza será José Fontanet y los toreros de a pie Uriel Moreno el Zapata, Francisco Martínez y Juan Pedro Iaguno
0: y en cuanto a la República Mexicana se refiere, y referente, válgame la expresión, válgame la redundancia, la fiesta de los toros, pues es lo más importante que tenemos, Lupita Martín del Campo, la Feria de Jesús María, una ciudad ya pegada, unida a la mancha urbana de la capital, Aguascalientes. Eh, pues también tiene su feria, celebra su feria Pero no hemos sabido ni quién va a ser empresa Ni mucho menos el cartel o los carteles que se han propuesto
1: ya está, No tenemos información no, de eso Ya está aquí encima la feria de Chicahuales, Pero definitivamente aún no sabemos nada En cuanto lo sabemos, claro que lo compartiremos con usted Es una es un lienzo charro que, que para vivir charreadas también es muy agradable muy. Eh, Las corridas también se viven de manera agradable ahí en, en Jesús María pero hasta ahorita no ha habido nada.
0: Pues sí, y, y vaya, que si le ponen afición los charros de Jesús María, yo creo sí. que es uno de los lienzos, de por lo menos de Aguascalientes, que más charreadas dan al año. ¿eh?
1: Sí, así es. Sí. No es muy grande. <risa> no,
0: es un lienzo pero chico.
1: La, la forma en la que está construido hace que casi estés ahí. Con
0: sí, un... claro, conviviendo, conviviendo muy directamente claro. con los charros y con, la, con las faenas de la charrea, que son 10 No se deje <risa> engañar, no son nueve. Son 10 Faenas las que compone una competencia general formal de charrería, se las voy a enumerar para que no divague Cala de caballo, piernas en el lienzo, colas, jineteo de toro, lazo cabecero, pial de ruedo, jineteo de yegua, manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte ¿Cuántas contó? Son 10, ¿no? 10, pero sin embargo hay gente terca que sigue empeñada en decir que son nueve, bendita Dios. Sí,
1: por el hecho de que la terna la conjuntan...
0: Es que no es una suerte la terna, son dos.
1: Así es. Bueno,
0: eh, eh, pues sí, y, y una, por cierto, una fe de ratas, y discúlpeme, eh, me gana la pasión a veces. Bueno, siempre. <risa> <risa> Con la pobre cabeza que tengo, pues peor tantito. El eh, arena mestiza anterior, el episodio anterior hablamos de Valenteriano y comentamos más o menos acerca de este, todo un personaje en la fiesta de los toros eh, el apoderado que fue de Adolfo Guzmán eh, que yo conozco por cierto eh, hemos tenido oportunidad de cruzar palabras eh, le comentaba también que fue apoderado de de eh, Federico Pizarro y por decirle José María Luevano dije José Mario Manzanares Qué equivocado me di Sí, es José María, pero no Manzanares. Fue José María Luévano Sí, voy a comentar también eh, esa forma de guasa y a veces no tan guasa, referente a Adolfo Guzmán, pues que, que era un apoderado de mala suerte, ¿no? Porque dos de sus poderdantes habían muerto trágicamente. Uno fue de ellos, fue Valenteriano, ya lo decíamos, y el otro fue José María Luévano
1: Exactamente, sí. Accidentes. Sí, así es. Trágicos, lamentables.
0: Así es, bien. Entonces, una disculpa. Por decir, José María Lobo, nos dije, José María Manzanares. Pues bien, ahora sí, amigos aficionados, remito nuevamente el micrófono a la diestra de Lupita Martín del Campo porque tenemos las noticias de la fiesta brava, pero ahora de carácter internacional, eh, sobre todo los mexicanos, los últimos dos mexicanos en comparecer en las ventas de Madrid. La Plaza de Toros Monumental... De Madrid, que le llamamos de las ventas porque justamente se encuentra fincada en el barrio de las ventas. ¿Y por qué le dicen las ventas? Por el tremendo aire que se deja sentir ahí casi todo el año.
1: Así es, entonces eh, es complicado ahorita, claro que eh, hay eh, festejos importantes en Francia y en otras partes de España, pero pues definitivamente los reflectores están vueltos hacia Madrid. Eh, del, del último programa que estuvimos con usted, eh, se han dado seis festejos. Eh, y pues por, por cierto, ya contamos con el vigésimo primero, y hoy, justamente, que estamos grabando fue el vigésimo segundo, que fue una corrida de rejones. Eh, ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, entre la lluvia, algunos percances, así como una puerta grande más, y la comparecencia eh, de Arturo Saldívar. Ya nada más nos restaba Arturo Saldívar, eh, porque si recuerdas, en el pasado programa ya habían comparecido tres de ellos. Entonces, eh, este Arturo, Mar perdón, Arturo Saldívar fue el cuarto mexicano que estaba anunciado en esta importante plaza. Durante la corrida número 16, voy a empezar con un leve resumen, poco o nada se pudo hacer delante de los toros del Pilar y uno del Conde de Mayalde. Diego Urdiales y Pablo Aguado fueron ovacionados en su primero y silenciados en su segundo, mientras que Francisco de Manuel fue el único en dar vuelta al ruedo tras un aviso. El postrero día, José Garrido se llevó un percance grave al ser cornado en el muslo derecho con dos trayectorias. Una de ellas le contusiona el nervio ciático. Así pues, al final quedaron Fernando Robleño, quien dio dos vueltas al ruedo, y Román, que fue silenciado en los tres toros que estoqueó. Recordemos que el décimo octavo festejo se trató de una novillada de Fuente Imbro. Eh, Víctor Hernández y Álvaro Burdiel escucharon ovación en una de sus faenas, mientras que el halo de María, su ángel de la guardia, le, re le realizó el quite más maravilloso y milagroso, ya que al tirarse a matar el sexto, la punta del pitón le entró en una de las fosas nasales. Y maravíllese usted, no fue de consecuencias graves. De hecho, el francés se pasó a la enfermería hasta que el estado hubo doblado, pero de verdad hay unas imágenes espeluznantes de cómo el diamante de, del, del pitón está en una de sus fosas nasales y no haberle pasado nada, de verdad que fue un milagro.
0: Sí, por cierto, a todos aquellos que no saben a qué nos referimos cuando decimos diamante, es simplemente la punta del, del de cada pitón, de cada cuerno.
1: Así es. Eh, ya con este festejo nos encontramos a media semana, pues el miércoles que esperábamos con expectación llegó y no nos defraudó puesto que Santiago Domecq llevó un encierro que según los críticos españoles está perfilado para ser el de la Feria de San Isidro. Los toros fueron encastados y con un buen grado de exigencia para los matadores. Fueron ovacionados primero, segundo y tercero y el quinto de nombre contento se le premió con la vuelta al ruedo. Todos los toros murieron de pie, si me acepta esta expresión. Fernando Adrián conquistó la puerta grande tras cortar una oreja a cada toro, si bien con, la, con más mérito la segunda. Arturo Saldívar tuvo una comparecencia más que a la altura del compromiso que tenía a cuestas y probablemente hubiera paseado una oreja de su primero de no haber estoqueado defectuosamente. En el mismo tenor estuvo con su segundo, un, tar, un toro bravo y exigente, que sin embargo, el público madrileño yo considero que no aquilató el mérito y el mando de Arturo. Y bueno, hasta ahí quedó la comparecencia del mexicano que creo que no fue del, toro, del, de, bueno, del todo desapercibido. Eh, aunque luego también escuché algunas críticas de algunos... Eh, especialistas españoles, no sobre Arturo, la mayoría habló bien, pero un poco desconcertantes con el tema del encierro. Hubo uno que dijo por ahí, mansos, exigentes y encastados, entonces como oh, que no entendí su extraña explicación. no oh, sé caray, me oh, caray. Pero bueno, eh, creo que sí fue un muy buen encierro y pues... Sí se perfila como uno de los mejores, aunque hay que esperar porque todavía falta Victorino Martín y ahí nos veremos, esperemos que no nos defraude. Y durante el vigésimo festejo, Alejandro Talavante y Daniel Luque, ya me paso al día siguiente, en su concepto muy personal de cada uno del toreo. Eh, y por el momento que cada uno está pasando en, en, en su vida y en su carrera dejaron su esencia en el ruedo aún sin corte de orejas puesto que la autoridad le negó a Luque esa posibilidad a despecho dio vuelta al ruedo a pesar de escuchar un aviso el día de ayer porque le recuerdo que este programa eh, lo estamos grabando en día sábado eh, Morante de la Puebla fue abroncado, mientras que Useda Leal, que por cierto llevaba un traje precioso cortó una oreja a pesar de estar toreando poco, realmente este torero lleva muy pocas fechas en esta temporada, y Sebastián Castella también corta oreja y se lleva además una cornada en la cara interna del tercio inferior del muslo izquierdo, con dos trayectorias, una de 20 y otra de 15. Desgraciadamente, esta de 15 le alcanza un poquito a tocar el fémur. Fue operado ahí en la, en, en la enfermería de la plaza. Eh, esperemos más noticias de, de su recuperación. Y justamente ahorita estoy viendo la reseña eh, de la corrida de hoy. Los toros fueron de Bojorques
0: En que estamos grabando el podcast sábado. Sí,
1: que es sábado. Sábado 3 sábado de junio. 3, le recuerdo. Y eh, bueno, los toros fueron de Fermín Bojorques eh, Hermoso de Mendoza, Silencio y Pitos, Lea Vicens, Silencio y Palmas y Guillermo Hermoso de Mendoza, Silencio y Palmas, ante una asistencia de 22,964 espectadores. Casi lleno casi lleno. Eh, este es hasta donde vamos. Yo les recuerdo que el día 4 de junio, es decir, domingo, si usted nos está escuchando en domingo, pues eh, la corrida de Victorino Martín para Paco Ureña, mano a mano con Emilio de Justo, de la cual tenemos una gran expectativa. ¡Ahora! Y bien, eh, la expectación que levanta la Pamplona... Pues bueno, esta semana nos despejaron la duda. Anuncian 10 festejos. Iniciará el miércoles 5 de julio con una novillada. El ganado en esta ocasión será de pincha para Cristian Parejo, Marcos Linares y Cristiano Torres. El jueves 6 de julio, toros de El Capea y Carmen Lorenzo para Pablo Hermoso de Mendoza, Roberto Armendares y Guillermo Hermoso de Mendoza. Viernes 7 de julio. Toros de la Palmosilla para Rafaelillo, Manuel Escribano y Leo Baladés. Sábado 8 de julio, toros de José Escolar para Fernando Robleño, Juan del Álamo y Borja Jiménez. El domingo 9 de julio, los toros serán de Cebada Gago para Adrián de Torres, Román y el torero mexicano Isaac Fonseca. El lunes 10 de julio, toros de Fuente Imbro para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Ginés Marín. El 11 de julio, toros de Núñez del Cubillo. Para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Rocarrey. Miércoles 12 de julio, toros de Jandilla para Antonio Ferrera, Julián López el Juli y Cayetano. Jueves 13 de julio, toros de Victoriano del Río para Emilio De Justo, Rocarrey y Tomás Rufo y Sierra Pamplona. El día viernes 14 de julio, con una corrida de Miura para Rubén, Rubén Pinar, Juan Leal y Jesús Enrique Colombo.
0: Amigos, gracias por continuar con nosotros y vaya que si sí hay que comentar acerca de las noticias internacionales ojalá tuviéramos todo el día con usted pero desde luego el tiempo es muy valioso, usted también lo ocupa en otras cosas, estos que les hablan a través de estos micrófonos charo Taurinos, por supuesto también y además dicen que si lo bueno breve, dos veces bueno y si lo malo, no largo no tan malo Lupita Martín del Campo, yo creo que eh, José Garrido si lamentamos que esté herido, que lo hayan que lo hayan coronado, mal torero este eh, muy mal torero repito, yo nunca hablo aquí de nadie en el aspecto personal, yo hablo del profesional y es una apreciación mía, si estoy equivocado, bueno estoy equivocado, pero es mal torero y lo que más coraje me da ansias me dan o me dieron en su momento que aquí no lo impusieron por no sé qué artes era porque es yerno de Fermín Espinosa hormiguita, ¿no? Cuñado de hormiguita cuarto. ¿Qué culpa tiene la fiesta de los toros, la fiesta brava, de que sean parientes, pero muy mal torero. Si sí, lamentamos, le digo que, es, que haya sido coronado en la Plaza de las Ventas de Madrid. Una feria importantísima para Sebastián Castela, a pesar de la coronada. Se va con tres orejas. Abrió la puerta grande, su quinta puerta grande en eh, su historia de Sebastián Castela, en su trayectoria, y, y corta una más pero le cobra el toro le cobra con una cornada no tan leve más bien, más bien grave grande la cornada
1: sí el eh, hecho sí. le haya llegado al Sí el fémur, fémur. Eh, cuidado no eh, sí. quiero decir que sí, de, válgame la expresión es es correcta aunque se ve extraña le dice colos el músculo
0: sí claro sí
1: básicamente
0: sí 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 eh, y además pues también dar un aplauso y también dar una palabra de aliento y un toque, un llamamiento de, de Arturo Saldívar. Yo no sé por qué no está en Pamplona, porque también se lo mereció. Aún sin le corte de orejas, creo que se merece mucho más estar Arturo Saldívar que cualquiera de los españoles que me estás mencionando. Ahí hay algunos que no sé por qué estén ahí.
1: Probablemente eh, es por el tiempo. No sé qué tan cerrado sea la no situación. Sé, no lo sabemos. Los, los uh, carteles fueron anunciados, no recuerdo muy bien, pero debe haber sido por ahí del jueves y Arturo Torio el miércoles, el miércoles. pero eh, bueno, tampoco es justificante eso
0: es, claro que no, no es justificante eh, si sí bien por Isaac Fonseca que yo creo que no es ningún favor ya basta de que el mexicano esté viviendo de favores se lo ganó en el ruedo de las ventas de Madrid Isaac Fonseca, y se lo ganó Leo Valadez
1: por supuesto, Isaac ya había claro. toreado el año pasado y también Leo Así eh, es. Isaac todavía como novillero si, sí, no, que, mal recuerdo? Sí, si
0: no mal recuerdo sí como Pero bien, bien, bien por no, ellos no, claro y más que, sí. que
1: merecidos. O sea, se merecen muchísimo más que otros que están por ahí. Sí, desde
0: luego que sí, mil veces. Pero ya acuérdense ustedes que la, los españoles y la mafia también de la fiesta brava internacional, en este caso muy específico de España no se anda con rodeos, ¿eh? España no se anda con rodeos. Los que sí somos unos indignos, anti-mexicanos, y son, yo porque qué me voy a contar con ellos, son muchos de los que hacen el entramado taurino aquí en nuestra patria, que, que, que son anti-mexicanos, que se doblegan, y más que, más que doblegarse, se entregan, se prostituyen ante las pretensiones insulsas, inaceptables, de eh, varios matadores extranjeros, y no me duele la boca decirle el Juli, o decirle Morante, y algunos otros, eh, lamentablemente, eso lo lamento, y, y, y ahora también, con cierto vamos, con cierto con ciertas ansias también, de con, con, con desilusión, con, con desesperación, ¿hasta cuándo se desapegará Morante de la Puebla de Núñez del Cubillo? Y el Juli de, de con quién va, no? Pero va con los de, de sus los, los mansos de su preferencia, ¿no? Qué triste de una figura del toreo que haga eso.
1: Dejan, en esta
0: ocasión va con toros de jandilla, jandilla de, de, Aquí en de, de, Si no me equivoco, sí, desde luego No tengo yo mucho dato acerca de los encastes Españoles, pero es Domec Domec puro, vamos, de, lo Domec Manso uh -huh. Y sí, daros el aplauso y me pongo de pie Con las reservas del caso, porque Falta Vitorino eh, A Santiago Domec De una lección rotunda de, de ganadero No se necesita llegar O que casi llegue a seis años el toro para que tome la presencia y el trapío, res, y el respeto y la categoría debidos. Y ese sí que, que fue bravo. Toros que apenas algunos pasaron de los 500 kilos, algunos alguno, alguno llegó por allá los casi los 600. Pero me parece que, que, que en este mar de. de yo puedo escribirme columna de. de, de Puyazos. Eh, aparatosos en presencia y aparatosos en mansedumbre. Mansedumbre aparatosa. Yo creo que lo más equilibrado hasta hoy. En, en las, por lo menos en las ventas de Madrid, ha sido lo de lo de Santiago Domecq con lo de Arturo Saldívar. Sí. Y un aplauso, Arturo Saldívar. Estuvo torerísimo. Y, y cuestiono yo la de la puerta grande de Fernando Adrián. la Creo que la primera oreja fue un obsequio. La gente se dejó ir por no sé qué, pero pues dicen que son muy exigentes. Y sí, muchas veces no son exigentes, sino intransigentes en Madrid. Y así como tienen pasajes de intransigencia tienen pasajes cursis, ridículos y sensibleros, como este, la oreja, la primera de Fernando Adrián, para mí no era. La, la espada
1: quedó defectuosísima. Sí, de la segunda eh, de la segunda faena yo no tengo objeción, aunque... Personalmente no, no es un torero que a mí me dijo mucho. No, no, no pero, es como potrero lo México. ¿eh? Pero tampoco eh, voy a desconocer eh, en mi gusto personal. No, pero es. sí, mucho más merecida. Sí, más, mucho más merecida, sí, claro. Pero bueno, pues ahí está, salió por la puerta grande. Y insisto, yo, yo me, a mí me parece que el público madrileño no aquilató lo que estuvo haciendo Arturo no, Saldivar no, no, Sobre el todo rollo, en el segundo. Porque era un toro muy exigente. Y si bien eh, en algunos momentos Arturo... Le costó un poquito tomar la distancia porque el toro le exigía Muy cuando lo hizo, cuando lo hizo logró tandas eh, preciosas.
0: Sí, cómo no, de mucho eh, mérito, claro que sí.
1: En fin, así es. Luego también eh, entro yo un poquito en conflicto, no sé qué tipo de, de toro les gusta ver en cuanto a hechuras y demás, pero luego se me hace un poquito exagerado que critiquen la la dirección de los pitones.
0: ¿no? Ridículamente, ¿no? Eh, no sé, como
1: diciendo, es, es que es que es te más, te más bien como para rejones. Es, vaya, o sea, es, por eso existe diversidad de pitones, si no, pues claro. describirían solamente uno o dos tipos de pitones, pero no, hay infinidad. Pues, hay infinidad y dentro de su... El, el punto es que estén íntegros y que al final de cuentas el toro se ve armónico, independientemente Exacto. de a dónde tiene la dirección de los pitones. Bueno, eso ya lo irán corrigiendo con el tema de la genética y demás, no, sí pero es. no quiere decir que, que forzosamente las puntas tienen que quedar hacia arriba. <risa> por
0: porque... supuesto no. Vaya, y, y, para y, mí no es, es válido. No, para no, no, es, no es. No, es que aparte es, permíteme que lo diga por ti, es ridículo, es imbécil, es insulso. ¿Por qué? Porque la dirección de un pitón... No te va a ser más o menos peligroso un toro no,
1: Definitivamente,
0: definitivamente no, te lo van, no te lo va a hacer Lo que sí te lo puede hacer es la, la cuestión genotípica Eso sí te lo puede dar Pero en fin, les decíamos amigos Hay mucho que comentar, hay mucho que, que, que Hablar acerca de eh, La plaza, de, perdón La fiesta brava en España Pero tenemos también otros temas que atender Sí amigos Y uno de los asuntos que atender Es una llamada importantísima Como cada ocho días con la mejor pluma taurina que se encuentra ahora en México Y quizá en el mundo Y le quito el quizá Me refiero a don Leonardo Páez Desde la Ciudad de México Buenas tardes, gracias que recibe la llamada Don Leonardo y adelante
2: Muchas gracias queridos amigos eh, Creo que tendríamos que decir de Del sistema solar O de <ríe> la galaxia En fin
0: sí señor, <ríe> de lo que conocemos
2: No, 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 no ya es es una cosa espeluznante, hermano, pero mira, sí. eh, a mí me gustaría hablar mucho de un torero que siempre me ha merecido profundo respeto por su carácter, por su entusiasmo, por su afición. Yo recuerdo haberlo visto, fíjate, en un, un festivalito mañanero eh, de selección o de no sé qué era, que ofrecía una cervecera en Querétaro uh -huh. hace unos 12 años o más y había un chico de verdad que quería subirse al caballo, quería abrir toriles quería tomar el capote banderillar y quería coger la muleta todo. y matar al toro
0: quería hacer todo y
2: era, era este muchacho quería hacer todo ese temperamento nervioso impetuoso, impulsivo no lo ha dejado nunca pero me da la impresión de que ah, el maestro este Saldívar le ha faltado Callejón, que se dice Uy. Gente que, que, que desde claro. el Callejón es vulgo,
0: vulgo esquino, don Leonardo Exactamente, hermano
2: sí. Conteniendo Conteniendo ese ímpetu torero De este muchacho Que le ha este, Permitido triunfos sonoros Inolvidables en la Plaza México de donde luego ha sido maltratado y luego ha sido contratado sin mayor convicción. Ese es un torero mal administrado en general, me parece, y bueno, lo vimos ahora en su comparecencia en, en las ventas, valientísimo, como siempre, con un, un valor que ahí hasta, hasta se le volvió tremendista, sí. siempre bien dispuesto, punto honoroso, aguantando, en serio las exigentes exigidas claro. sí de do, dos toros
0: dos toros bravos don Leonardo nada fáciles uh, uh, no fáciles
2: uh, uh. yo quisiera ir a los consagrados
0: sí exacto le, exacto
2: le, le le significó a él una prueba de fuego y me da la impresión de que además de su punto honor este Arturo Saldívar uh, traía como una especie de faena preconcebida sí, sí. o acostumbrada, de tal manera que, que casi casi se se acordó del toro mexicano y se olvidó de la bravura de, de, de algunos encastes domé que todavía la conservan en serio. Con sí, fondo, sí. Y con... de tal manera que, que desde aquel intento de quite que felizmente no lo lastimó de más.
0: Sí que intentó Pero... una tafallera y se lo llevó el toro, sí.
2: Así es, hermano, porque no, no había en Arturo ese cerebro que ha tenido en otras ocasiones con otros encastes, desde luego. Pero ahora fue más el hambre, el ímpetu, las ganas de demostrar aquí estoy, etcétera. Y, y este esta faena preconcebida es lo peor que le puede pasar a un torero con un toro bravo.
0: Definitivamente.
2: Este lote, siendo el más exigente. Sí señor. De la corrida, sí señor. Sí. Domecq,
0: Así es. Me parece
2: que tenía una lidia uf, de muy altos vuelos sí. que al final de las eh, faenas este, Arturo se acomodaba pero batallaba mucho para para encontrar distancia para encontrar eh, esta clave de dominio
0: sí sobre todo ese, ese de esto que está comentando Leonardo sobre todo lo acosó en su segundo estamos totalmente de acuerdo ¿Así? sí come, eso comentábamos precisamente cuando estábamos viendo la transmisión de la corrida esto uh -huh. sí
2: así es entonces bueno este Arturo Masi, Arturo Saldívar debe estar contento con
1: sí con su actitud No con
0: su aptitud con B. Así es Sí, yo creo que no, no, no
2: afloró
0: No, no, no oportunidad. Y vaya, y, bueno yo, Ya ya comentábamos esto eh, Mi hermano y su servidor, don Leonardo eh, Fernando Adrián Yo creo que exageradita la primera oreja pues, No sí. es un torero Como para que para que venga a México No creo que guste en México Y Pero de porrazo y golpe abre la puerta grande eh, y vaya que sí se llevó el mejor toro En lo que va de la feria Que fue el segundo de su lote oh, no. Vaya buen toro
2: Ese toro es con los que quisiéramos ver A San Morante de la ah, o sea, sí, señor Al Juli Torear de salón con toro.
0: Como usted lo dijo, a, a, también al chivo de diva, perdón, déjeme, al divo de chiva.
2: Déjenme ustedes ser gatoso, no. Pero alguien no solo con maestría, sino con sellos. Claro, claro. claro. Con claro. sellos, Era sí. sí. un toro para torearlo de salón con gran expresión. Sí,
0: claro. El caso
2: de sí el Hombre, le hubiera tocado al muchacho Ortega, bueno, 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 pero... En fin, las cosas son como son sí. y la triste realidad es que Saldívar acusó, fíjense ustedes, una preparación eh, relativa con respecto al toro de lidia español.
1: Habría ha estado
2: el hombre, perdón, lo ¿sí?
1: sí, don Leonardo habría que, que esperar el ojalá que su administración que que no ha sido tan buena pues permanezcan allá en España y busquen eh, oportunidades para para que Arturo Saldívar pues, se acuerde que hay más encastes, se vuelva a familiarizar con, con diferentes comportamientos y entonces pueda expresar su aptitud con P de, de la manera sí. a, a, eh, adecuada y, y, y pues que sí, es que necesita quedarse allá.
2: Esa es la cosa, que acá, es, bueno este el senador, empresario, ganadero, eh, líder eh, eh, de trabajadores, etcétera Pedro, Pedro Aces, antes, sí. Pues eh, ya hizo eh, una eh, mancuerna eh, taurina con, con Simón Casas. Bueno, como bien dicen ustedes, que el muchacho se quede allá. Sí, definitivo. Porque acá, bueno... Hay un sistema que no tiene más problema que ver pasar un ferrocarril mientras siguen pastando. ¿Eh? Sí, señor. Sí,
0: y, y eh, eh, también ya, ya que hablo de, de Pedro Aces, don, don Leonardo, le quisiera compartir el comentario. Parece que ha, que ha tomado eh, a, o va a padrinar a otro gran torero mexicano, aguascalentense, que es Héctor Gutiérrez. Pero luego entonces yo me pregunto, ¿a cuántos toreros vamos a dejar pasar? Ha habido, no le digo uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ha habido muchísimos toreros con grandes aptitudes y actitudes mexicanos que, que se han desperdiciado. Yo creo que eso merece la pena, un, el comentario. No un comentario, don Leonardo, yo creo que vale la pena escribir un libro. A mí se me ha ocurrido escribir un libro, a ver si no me roban la idea, de los toreros que tenían todo para llegar a ser figuras y no llegaron.
2: Te regalo el título, estimado.
0: A ver, don Leonardo, venga.
2: Este, tras de la gloria. Sí, señor. Claro.
0: Adecuadísimo. Son, son, Adecu sí, sí,
2: Oye, pero, pero hablamos de, de, de veintenas. Sí, claro, sí, de veintenas. claro. 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 Toreros, con unas cualidades extraordinarias, con una capacidad de conexión con el tendido que el empresariado yo le suplico que mañana eh, me hagan el favor de soportar la gustada y leída columna de la fiesta por, más, por supuesto este, de la jornada nacional claro que ahí hablamos de por qué esto ya es como mira sembramos este pastura y queremos orquídeas sí
1: difícil
0: no no no, no se la pastura puede. es
2: buena para una cosa Así y es para otra claro otro tratamiento. Ustedes lo saben de sobra. Claro. Entonces, el, el, el problema nada vale que haces, se haga de una docena de toreros prometedores. El, el problema es que las casas de apoderamiento tienen que tener personal.
0: Sí, señor. Personal, sí, ¿verdad? definitivo. Y, o sea, es, y bueno, ya y, lo
2: demostró el sí. presidente Saldívar, que, que necesita otro tipo de fogueo sí. y quizá otro tipo de criterios de asesoramiento desde el
0: callejón. Claro que sí, don Leonardo, y, y a pesar de taurinos, sobre todo mexicanos, siguen saliendo. Estamos hablando de matadores. Pues ahí viene Emiliano Sornio como novillero, no? y ahí viene César Ruiz, y, y ahí no? viene Juan Querencia, y por mencionarlos ahorita nada más a ellos, no. Pero, pero a pesar de taurinos, sigue, sigue eh, surgiendo la juventud.
2: Pero sí. Acuérdense ustedes, queridos amigos que el problema de algunos países es que una de sus tradiciones más sólidas es desaprovechar recursos humanos y naturales
1: y para México somos maestros profesores
0: le voy a pasar una una una, una frase a forma de guasa don Leonardo pero que no anda tan lejos de la realidad que si el desierto del Sahara fuera administrado por mexicanos ya nos habíamos acabado la arena y sin hacer nada pues
2: sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O, o nos hubiéramos este convertido en economía de autoconsumo y nos hubiéramos bebido el agua que quedaba, pues con algunos neutres, algunos
1: sí,
2: teclas, algunos tequilas. ¿no? Así que es. En fin, nuestros queridos, que qué que bueno que, que siguen ustedes con esta actitud eh, taurina, pensante, porque ya les digo, este capituló la empresa de la Plaza México, se rajó, como es su costumbre, Definitivo, sí. ya no va a contrademandar mm. a los idiotas que demandaron y Se que acabó. el este procedió esa demanda, y tiene a la Plaza México. Yo me temo, desgraciadamente, que ya por tiempo indefinido, si no es que para siempre, porque son otros los proyectos del propietario, sí.
1: exactamente río, sí.
2: Sí. Sí. y sus sí, sí, socios, que nunca le interesó la fiesta de los toros a, a su propuesta. No
0: jamás, jamás. Y
2: ya podría haber en combinación con una autoridad pensante, que es un poco difícil, una autoridad pensante que hubiera sometido a este Los Santos se me olvida todo. ¿no? Pues cuando sometes a concurso, verdad, este, una plaza de toros y admites propuestas, etcétera, etcétera. Sí. No, no hubo ni un gobernante que lo hiciera, no, ni no, la disposición nadie. del propietario que lo intentara.
0: No, 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 el no ni siquiera. El
2: amiguismo,
0: ni siquiera Guadiana que está, que es candidato por Morena a la, a la gobernatura de Coahuila, que es tan taurino, ¿verdad? Que es tan taurino. No, bueno,
2: bueno, los, los taurinos de Morena, pues, este, han hecho lo que han podido, o sea, casi nada. <risa> este Entonces esperemos que cuando menos le vaya mejor al Estado de México
0: Pues esperemos en Dios Con la
2: maestra Delfina
0: ¿Sí? y, que los,
2: y que los este políticos se definan en favor de, de una tradición taurina ¿no? no en favor de X o Z Así es,
0: Así es. Y ahora sí eh, le voy a, voy, voy a contestar lo que presiento yo de la Plaza México Don Leonardo, le hemos comentado ya en algunas otras emisiones, pero lo decimos en, en el ambiente de la charría, hasta aquí mi amor llegó, aquí se acabó el corrido, y adiós mi gabán. Así es,
2: <risa> sí, yo presiento así es. que la
0: van a tumbar, creo, pronto, Fue rápido, dos pues, años, mira, un año.
2: El, el empresariado mexicano, acuérdense ustedes que el neoliberalismo tiene que ver con una no intervención del Estado, en criterios empresariales. Uh -huh. Entonces, cuando se maneja eh, una autorregulación irresponsable, ¿eh? pues entonces eh, los sectores económicos hacen que se les pega la gana. Sí, sí. No hay un Estado rector que diga, oye, oye, ya no quiero centros comerciales, quiero industrias productivas, etcétera. Claro, etcétera claro.
1: ¿no? Sí, pero no, hay, okay. no existe esa regulación.
2: Pues bien, sí, amigos, siendo... no les agradezco infinito su espacio, No, al contrario. Su, su pensamiento y su afición. ¿eh? Gracias, don Noder, al contrario, contrario infinito, le
0: agradecemos que participe y aporte muchísimo a este arena mestiza que quizá predica en el desierto, pero por lo menos ¿Alguien, alguien nos ha de escuchar. Por lo menos predica. él. ¿no? Sí, nos queda esa <risa> satisfacción. Son, el, el muro de la
2: lamentación está
0: Sí, señor, sí, sí señor.
1: <risa> <risa>
0: Así es, don un abrazo, Igualmente, bien, un abrazo bueno. hasta la otrora Capital de la gran Tenochtitlán, la Ciudad de México, con don Leonardo Páez. Amigos, eh, seguimos este programa. Cierra los toriles, cierra las puertas de la Plaza de Toros y las abre a otro arte apasionante que nos identifica en todo el mundo. Nada más. Nada más. Nada más,
1: cualquier cosa
0: Cualquier cosa, que es la charría También hay mafia y también hay mucho que criticar Mucho que construir, mucho que aportar Y mucho que hacer acerca de ella Pero Lupita Martín del Campo eh, Tienes la voz cantante Y hay evento importante aquí En Aguascalientes, desde luego al arte En el que se funden las vaquetas Los ixtles y los metales
1: Pues, como lo habíamos estado comentando en anteriores programas, el martes pasado dieron inicio aquí en la Arena San Marcos las competencias nacionales CONADE, de las cuales precisamente el día sábado, día en que les recuerdo que se está grabando este podcast, se estarán disputando las finales. Eh, Estuvieron las semifinales jueves y viernes. Eh, empezaré por el tema en la rama varonil. El infantil B, la semifinal quedará eh, disputándose, perdón, la final quedará disputándose entre los equipos o las delegaciones representantes de Querétaro, que eh, en la semifinal hicieron 368 puntos los muchachitos de Querétaro. Los de Aguascalientes que hicieron 332 y Jalisco con 304. Entonces, eh, con esto hoy estarán en la final. En la rama, perdón, en la categoría juvenil eh, estarán disputándose la final. El Estado de México que logró 318. Jalisco 286 y nuevamente Aguascalientes con 280. Yo le recuerdo... Eh, ¿A qué me refiero con estas categorías? En el caso de la rama varonil, el infantil B se trata de jovencitos de 13 a 15 años, es decir, nacidos entre el 2010 y 2008. Disculpe que lo digo así como si fuera... Un eh, camada
0: de becerros. <risa>
1: Pero bueno, es que es importante. Bueno, sí,
0: estilamos en los que queremos ganado de abasto. Sí,
1: pero es importante para que vean el rango de edad en los sí, claro, que se encuentran claro. estos pequeños, eh, bueno, estos jovencitos. Y en el caso de la eh, juvenil, son jovencitos ya un poquito más grandes, 16 a 17 años, es decir, nacidos entre el 2007 y el 2006. Y, y bueno, esto es con respecto a... Eh, los, los niños. Ahora, en el caso de las niñas, eh, la final que estará eh, disputándose a las dos y media, hay dos categorías en el caso de las niñas. La infantil A están calificadas, es las escaramuzas de Jalisco, Aguascalientes e Hidalgo. Y en la categoría B, eh, Jalisco nuevamente, San Luis Potosí y Durango. Estas pequeñitas eh, de la son niñas de 11, eh, de 11 años, o sea, menores de 11 años, 11 años y menores. pues eh, Es decir, niñas que nacieron en el 2012 y posteriores. Y en el infantil B son jovencitas de 12 a 15 años, es decir, nacidas en el 2011 y 2008. Entonces, eh, justamente hoy están eh, disputándose estas finales. El, el caso del medallero, no quiero entretenerme demasiado, pero le voy a decir lo más importante. Jalisco se llevó las la, el mayor número de medallas con 10 en total, 7 de ellas de oro, una de plata, dos de bronce. Le sigue Aguascalientes con 2 de oro, 3 de plata y una de bronce. Y el Estado de México con 5, una de oro, 3 de plata y y una de bronce, y aquí pues le, le vamos a mandar un, un caluroso saludo y una felicitación a Norma Pedrero y a Felipe Delgadillo, ya que eh, su hijo Santiago Santi eh, se llevó la única eh, medalla de oro que se llevó, bueno, San Luis Potosí se llevó una de oro, una de plata y una de bronce, bueno, esa de oro fue de Santiago, que la ganó en la modalidad del, en, en, perdón, en la suerte el paso, del paso, el paso de, de la muerte. muerte. Así es. Mi querido, mi
0: querido, sí, eh, por parte de San Luis Potosí, medalla de Oro, mi querido Santi, una felicitación para ti, mi querida Normis por supuesto, otra, igual, Felipe, Felipe Delgadillo, un abrazo y desde luego a mi hermano Alejandro Pedrero, que es tío, eh, de, 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 de Santi, de Santiago, también un abrazo, una felicitación. Ya lo comentábamos hace, en septiembre del año pasado, en una charriada amistosa en el lienzo de, de Felipe tiene unas hechuras de charro Santi que no puede con ellas pero de, de verdad notario, notorias eh, ojalá que Dios me dé licencia mi querido Santi de un día eh, reclamarte eh, a mi nieto yo estoy seguro que, que tu abuelo don, don Gustavo Pedrero te lo dedicaría y le encantaría, ¿no? eres una copia de él.
1: Sí, físicamente. Sí, sí,
0: sí, sí. eres una copia de
1: sí, por supuesto.
0: Y qué bueno, me da muchísimo gusto. No, hasta hoy, bueno, claro, me equivoco diario porque a diario hago cosas y soy humano. Hasta ahorita nos hemos equivocado poco con, en cuanto a charros, en cuanto a toreros. Le digo, unas hechuras de charro que no puede con ellas, pero la, la, la fiesta de la charrilla, las faenas charras... Lamentablemente, muchos las han convertido en monótonas, mecánicas, predecibles, altamente predecibles, eh, secas, huecas, acartonadas. Y no se olviden, amigos aficionados, que, que las penas charras son también manifestación artística, son manifestación plástica, son manifestación de destreza, son manifestación de personalidad, son manifestación de temperamento, son manifestación de carácter. Eh, mi hermano Alejandro Perero, hace una semana estuve con él. Comentábamos asuntos afines a lo que, a lo que estoy ahorita diciendo. Y, y la disciplina de la charría también es para formar mejores humanos. Qué bien lo dijo. Eh, quizá a mí se me pasó me desapercibido, pero qué bien lo dijo. Y qué, qué, qué atinado y qué certero fuiste en decirlo. Es para formar mejores seres humanos. Le digo, es una disciplina. Donde se desarrollan muchas cosas Tanto a nivel emocional como, como físico La charría sí, claro, claro. Y amigo aficionado que nos está escuchando Quizá alguna persona que no sea aficionado Ni siquiera a la charría o Ni siquiera a los toros eh, Tiene un niño hiperactivo Y no puede, no, no hay que hacer con él No hombre, llévelo a una escuela de charría y Deje lo, de que de tirones, sí, lo que se dé unos tirones Sí, lo que se dé unos tirones con las bestias Después platicamos en una semana, ¿le parece?
1: Así es, bueno pues eh, Yo le invito a que vaya a las finales las puedes seguir también por el canal de la Federación, se están transmitiendo en vivo. Eh, ya habíamos comentado acerca de estas transmisiones que están muy bien hechas, eh, muy profesional. Pero este, yo lo invito a que vaya porque eh, yo en las que asistí eh, vi butacas vacías, desgraciadamente. Eh, pues sí, están asisten obviamente los papás de estos niños y jovencitos que están participando en, en este en este evento, pero hace falta nueva afición, hace falta que los niños se acerquen, eh, crear nuevas aficiones y quién sabe, otros, otros niños que no conocen la charrería la conozcan y a lo mejor incluso la lleguen a practicar todo lo que hemos comentado. Y creo que sí es muy importante que, que asistan. Sería una excelente oportunidad o me hubiera gustado mucho ver eh, grupos de escuelas, de primarias, secundarias, incluso preparatorias, que los lleven. O sea, el, el lienzo tiene una muy buena capacidad. El evento es totalmente gratuito, no le cuesta ni el estacionamiento, ni la entrada. Y creo que es, a mí me gustaría ver en este tipo de competencias también los lienzos con gente, que no nada más estuvieran los familiares de estos niños, sino gente aficionada, porque de ahí viene, o sea, es, es la cantera de nuevos charros, charros que van a venir empujando, porque pues ya en la categoría juvenil hay muchos muchachitos que ya andan en, 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 en equipos, eh, charreando, obviamente, pero este hace falta, hace falta que vaya claro. gente, y que no nada más estén los familiares, no, que no, no nada más no. estén los papás, el, el público, público en, en general. Los, el público en general, y mientras... porque... Repito, es gratuito, no le cuesta claro, ni siquiera nada. el estacionamiento. Así
0: es. Y, y este, mientras veamos a un niño con una rietita en la mano, Así es. esto seguirá vivo. Así es. Definitivamente.
1: Bien, y dejando un poco eh, el tema del el, este de eh, sí, las competencias del CONADE, este, recuerde que en, en la Arena San Marcos se estará dando la segunda fase del Circuito Excelencia y posteriormente estaremos nuevamente en el Nacionalito. Así que... Este,
0: que va a ser fabuloso, yo creo que no hay que perdernoslo por nada del mundo.
1: Así es, ahí estaremos. Y bien, yo les sigo dando eh, resultados de estatales, siguiendo eh, los estados algunos ya concluyeron, otros están justamente en eso. En el caso de eh, Nevada, Estados Unidos, ya están clasificados Sandy Valley Ranch y Hacienda Los López. En el caso de Campeche, ya eh, se encuentran clasificados Hacienda Santa Mónica, Colima, eh, con la perla RCSM, Morelos ya tiene puesto Alcócono, Dorados de Huaxtepec y Capiro Oro y en el caso del estado de Tlaxcala ya se encuentran en la tabla del Nacional Rancho Los Álamos y Unidos de Tlaxco. Y no sé si recuerde que en un enlace que tuvimos con... Eh, Abel Díaz, que es el encargado de prensa y difusión de la Federación Mexicana de Charrería. Sí, es el secretario. Nos, así es. Eh, bueno, pues él nos comentaba que hay una tabla en, que, que se puede consultar. Bueno, si usted entra a la página de la Federación, ahí va a encontrar una pestaña donde dice estatales. Si usted entra a esa pestaña, puede ir viendo las tablas generales por estado e incluso también las, eh, las fechas en las que se están dando los estatales. Luego hay algunos estados que es relativamente fácil porque solo tienen una fase, hay otros que hacen dos fases y con el promedio es como clasifican al, al nacional y hay otros estados, eh, como el caso del Estado de México, Hidalgo y Jalisco, por dar un ejemplo, que es un poquito más complejo su sistema de clasificación por el hecho de que son grandes y que además tienen una gran cantidad de asociaciones federadas. Entonces, eh, se van por regiones y luego de, la reg de las regiones ya clasifican al nacional. Entonces, eh, ¿cuántos eh, lugares están disputando eh, o, o cuántos lugares más bien tiene derecho cada estado, es un poquito complejo yo eh, hasta el momento y en la página de la federación se tiene eh, la tabla en la que están designados los lugares por estado, pero con mm, vistas a eh, el congreso del año pasado de Zacatecas, yo aún ignoro si esa tabla va a cambiar para ahora para el de San Luis, pero le voy a dar un ejemplo, usted entra y ve el listado de los, de los estados y se podrá dar cuenta que, por ejemplo, los estados que tienen un lugar o, o más lugares para clasificar son eh, el estado de Jalisco es el que tiene un mayor número, el, el Estado de Jalisco tiene 23 lugares para el nacional, seguido de Hidalgo, que tiene 12, y el Estado de México, que tiene 10 lugares para el nacional. El resto de los estados, eh, salvo Puebla, que por ejemplo también tiene 8, así como Nuevo León, oscilan entre 5, 5 a 2 lugares, bueno, Zacatecas también tiene 7, pero entonces, es, 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 esa tabla en esa tabla usted se puede basar para que cada vez que termine o vaya, que concluya un estatal, usted pueda ver en qué eh, qué tantos lugares tiene derecho a entrar. Por ejemplo, Aguascalientes tiene cuatro lugares.
0: Que serían los cuatro primeros lugares del estatal, la, es, por supuesto. Es,
1: exactamente, así es. Entonces, esa tabla está así, le, le repito, yo ignoro, no le quiero dar un... un pues un dato erróneo, ignoro si para el de San Luis va a haber adiciones, porque respecto al 2021 con el 2022 sí hubo incremento. Pero de entrada usted puede puede ver este esa tabla en la página de la Federación. Después también obviamente se encuentran los de Estados Unidos y por ejemplo en el caso de California es el estado en el que tienen más lugares para entrar al nacional. California tiene derecho a nueve. Seguido de Texas que tiene derecho a cinco. El resto de los Estados tienen derecho eh, de la mayoría a dos, y por ahí Colorado que tiene derecho a tres. Luego, aparte de eso, hay otros lugares asignados, que es el campeón nacional del año anterior, el, eh, el equipo de la UNAM que va o va, el Estado sede tiene derecho a dos lugares más, y eh, los del nacional en Estados Unidos del año anterior, tienen derecho a cinco. En el caso de las escaramuzas, bueno, ellas se cuecen un poquito aparte, tienen una tabla un poco diferente, pero de entrada los lugares que están asignados son las campeonas nacionales del año anterior, el segundo lugar, así como el tercer lugar, la campeona nacional en Estados Unidos y eh, campeonatos, eh, las 10 mejores de los campeonatos regionales. Entonces, eh, habrá que estar al pendiente, decía, de si haber cambios en esta tabla, pero más o menos es así como se maneja ese tema.
0: Pero de tal suerte que serían cuántos equipos, cuántos, más, más que sucesiones, de equipos que entrarían en el Nacional,
1: Mira, aproximadamente. Eh, aproximadamente, en, en el caso del año pasado, entraron 100, 164 más 39 de, de Estados Unidos
0: 190 y tantos
1: y 19 más de, señor. El, de los que les acabo de mencionar y en el caso de las escaramuzas 164
0: yo francamente no estoy de acuerdo con, con ese sistema por muchas cosas me parece criticable, me parece primero un no abuso me parece y no me parece vamos, lanzo la pregunta a los charros si es que tienen conciencia si es que tienen categoría, ¿dónde quedó el rango de exigencias? ¿Por qué? Porque se supone, y sí, se supone, que los equipos que van al Congreso y Campeonato Nacional de Charro son los mejores de la República. Y lamentablemente en los últimos 10 campeonatos o no, o más, hemos visto equipos que definitivamente no tienen la capacidad competitiva como para presentarse en un nacional y pegan unos lamentables petardos. Yo le pregunto a quien tenga que preguntar, y esta pregunta que llegue a quien tenga que llegar, ¿de qué se trata el asunto?
1: Sí, y aquí vemos la cuestión de que en los últimos congresos se han hecho cuatro charredas diarias.
0: Es un abuso eso. Porque
1: por, por el, eh, y, y son bastantes días. Entonces yo... Eh, yo como espectadora la verdad es que cuatro charreadas sí. diarias o para cubrirlas como un medio eh, de comunicación se no, me hace muy no, complicado muy no, cansado es, es,
0: es un abuso es un, que, es, un arbitro, es un es un es arbitrario
1: no no sé yo creo que deben de recordar que no solamente la charrería es para los charros no, o para las familias no. de los charros la charrería debe estar proyectada para la gente sí, sí. para toda sí. la para todo todo aquel que, que desee apreciar el arte mestre mexicano. mexicano sí señor el único y ah, no hay que olvidarnos acerca de, de eso y que puede resultar un tanto cuanto cansado en resulta el
0: y, y y ahora sí que me valga la expresión cuidado con el retachón y además eh, lamentablemente no conozco ser más insulso, más vanidoso que el charro muy pocos yo te puedo contar y no, no quiero mencionarlos porque sé que me van a colgar del palo mayor y que me cuelguen pero puedo decir los nombres de los charros que no se han ocupado solamente de, de su egoísmo, de su propia de su propia persona, se han ocupado y más, más que ocuparse han sido conscientes de que lo que hacen en un ruedo y en una manga de un lienzo es parte de una comunicación con una persona que va, pague o no pague, lo está observando, lo está viendo desde el tendido. Muy pocos son, y yo creo que esos me están, me están escuchando, saben a quiénes me refiero los demás, no me sacan de la casa para ir a verlos.
1: quiero hacer un último comentario yo nada más quiero preguntarle independientemente de que también tiene sus críticas y, y puede o no gustarle y a lo mejor mi comparación es bastante mala y no me gusta hacerlo pero bueno ¿por qué los espectáculos de jineteo de toro al estilo eh, estadounidense, americano, gringo, el sí. gringo el estadounidense. americano, no, porque en la América no, no es nada, América, sí, no, no es estadounidense, diga, norteamericano, estadounidense, ¿eh? cosa que también es, es su, su disciplina ecuestre y tiene muchas cosas, claro que también muy. Buenas. Sí, desde luego. Pero ¿por qué se vuelven masivos y por qué en el caso de la charrería, no? ¿Por qué? Porque a lo mejor de una también tiene su parte crítica pero se han preocupado mucho por el espectáculo y porque sea agradable ¿Sí? para, les, para la gente que los está viendo entonces porque mucha gente prefiere ver las montas estilo gringo? bueno, pues pregúntese por qué no hay que olvidarse
0: como de, dijo don Leonardo Páez, y de... refieren por supuesto a la fiesta de los toros, pero ahora yo lo aplico a la fiesta de la charría siguen, muchos siguen encantados con ellos mismos
1: así es, <risa> venga, ahí, ahí queda claro que ahí sí, ahí queda eso
0: tengo en mis manos amigos aficionados ya para rematar este programa con un pealón hasta la mota, un libro, libro precioso, lo paso a manos de Lupita Martín del Campo, lo vamos a comentar, esta es la parte cultural, acuérdense que la vida es cultura, la charla es cultura, la fiesta de los toros es cultura, y vamos a ir comentándolo conforme le vamos pasando las, las páginas, es un libro de autoría de un. Es fotográfico, por supuesto. Eh, autoría de Arjona, la tercera generación de los Arjona. Acuérdese usted que los Arjona son una dinastía de fotógrafos taurinos españoles muy, muy importante. Y sí le digo que el, el mejor libro taurino fotográfico que yo conozco es este. Coméntanos, Lupita, por favor. Sí, pues tengo en mis manos
1: un libro de un. Un formato muy bonito, grande, a color, con un muy buen papel, que se titula Arjona, un siglo de instantes taurinos.
0: Por cierto que quiero, bueno, ya le he agradecido públicamente, pero me lo regaló eh, don Pepe Vaca, sí. uno de los copropietarios de la ganadería de la punta. Gracias, don Pepe, muy amable, muchas gracias. Eh, es un abrazo muy, de veras, de, gracias, muy francas.
1: Gracias por, por enriquecer nuestra, nuestra biblioteca a Don Pepe. Así es. Eh, está autografiado, por cierto. Y sí. el prólogo es nada más y nada menos que de Juan Silvetti Reynoso. Sí, señor. Eh, lo, este prólogo está firmado en Rancho Seco, Salamanca, Guanajuato, el 24 de noviembre del 2014. Viene un, una breve semblanza de, de esta familia y de su historia. Y, e inmediatamente... Eh, inmediatamente viene las fotografías
0: sí viene una fotografía desde luego de Joaquín que es el autor de este libro al que yo tuve el gusto de conocer, muy joven muy joven Joaquín qué, qué bueno que se sigue dedicando a esto de la fotografía taurina pero bueno, al final voy a comentar algo primero aplaudo, alabo y me regocijo y luego voy a lamentar pero las fotografías que vienen son donde están muy, muy seleccionadas, ¿eh? la aparición de una vaca sí, de Lidia. claro,
1: traen, traen un orden, viene la mayoría de las eh. primeras fotografías son del toro en el campo y las primeras fotografías eh, son de una vaca
0: que, que acaba de parir. de
1: parir, asunto
0: es, es, complicadísimo
1: a, Sí, es muy difícil Es muy difícil ver en sí parir a una Sí, naca, a cualquiera,
0: de cualquier raza
1: A, a lo mejor el, el ganado de, no, el ganado gancho, de leche Porque lo tener, tienes estabulado Está estabulado y lo puedes ver, sin embargo no siempre lo ves Porque no. a veces eh, tienden a, a buscar parir en la noche o en la madrugada. Así es. Pero ver parir pero a una, una, vaca, una de campo, vaca de campo, o de Lidia
0: ya peor tantito. A
1: ver una vaca de campo es muy difícil. A veces nada más te das cuenta que está parida, pero ni siquiera encuentras a la cría porque la esconden tan bien. Así es. Y a ciencia cierta tienes que estar buscando a ver dónde va, Así está es. pendiente, y amigo, y dónde te está cuidando. Y amigo
0: aficionado, si me pregunta que se nos consta, por supuesto que nos consta, de eso nos dedicamos.
1: Sí, así es. Se nos han perdido de cerros hasta por tres días. <risa> la la vacas los tiene muy... Y
0: regresan. ¿No ya cuando lo da uno, para veces sí, los da uno por perdidos, como dices, y bueno y apareciendo los tres o cuatro días. Hasta ocho días han durado. ¿eh? Así en fin. es.
1: Entonces, Entonces, la vaca de día es peor, es, es más celosa. Es peor y, y sobre todo si siente que alguien está por ahí, pues puede retrasar el parto. sí eh, No siempre con buenas consecuencias, pero estas fotos yo creo que son extraordinarias tan por su belleza como tal como fotografía, la luz el encuadre, los colores pero aparte por el momento la vaca todavía tiene la placenta colgando, toda, o sea acaba de nacer, él está limpiando al becerro el becerro sí. apenas se ha podido pararse.
0: Sí, por cierto que las primeras imágenes en cine que se lograron de una vaca de lidia pariendo las lograron eh... La, la tauromaquia de radio y televisión española, una idea de J. Joaquín Rodrigo, que es en video. Es muy difícil conseguir esa obra, ¿eh? pero pues yo le voy a decir que la tiene completita. La tiene nada menos que nuestro amigo Don, don Alfredo la Rosa aquí en Aguascalientes
1: Así es, a quien le reconocemos su trabajo no, le mandamos un. Tiene reconoce, una joya ahí. Porque esta semana fue su cumpleaños.
0: Un abrazo, Don Alfredo, pero de verdad nos debe la tequila. tequila. Bueno, es la tequila o el tequila, es él, el que tequila. es él.
1: Bien, y. Posteriormente, pues eh, varias eh, instantáneas de becerros mamando, becerros en el campo, pequeñitos, preciosas. La verdad es que... Eh, Do, dos chotos así, jugando, dos, dos jugando chotos a pelearse. Jugando ya a pelearse, eh, toros en, en, el, en el corral.
0: Los pesebres. Eh, los
1: pesebres en fincas preciosas.
0: Varias fotos... Un toro, esa es hermosísima. De, tenemos, por ejemplo, al frente un toro castaño, un toro cemental usmeando una vaca en celo. No, no, eh, y así se lo puede pasar, pero pero ¿qué podemos decir de esto? Pero muchísimas cosas, muchísimas cosas, es, es unos contraluces impresionantemente plásticos. Eh, me parece que a Diego Ventura rejoneando una vaca en el, más bien no rejoneando, no, sino no, burlando.
1: Burlando, una, burlando
0: una vaca, desde un caballo en pelo, Ajá. en el mar.
1: Preciosos.
0: Los toros, unos toros barrosos bebiendo en un lago o en un tanque o en un tajo, vaya usted a saber hay algunas fotografías también tomadas aquí en, en la patria en, en, en México eh, eh, pocas, pero sí las hay sí. luego también se enriquece el libro con eh, fotografías que tomó el padre, tanto el padre como el abuelo de Joaquín Arjona que las tomó en los sobre todo en los tendidos de la Plaza de Toros, de varias plazas de toros mucha, una de ellas eh, la Mes Sevilla, Hemingway. la Real Mestranza Ernest Hemingway que, que por cierto, de, bueno, hay muchísimo que comentar me parece un escritor de muy modesto estilo, Her Hemingway. Hemingway
1: sí. en lo personal,
0: no, persona, a mí no, no me gusta soy, no, pero no, sí pero pero... Tenía, tenía cosas muy buenas, como por ejemplo, le preguntaron acerca de la, la moralidad de las corridas de toros, y dijo yo, para mí, eh, le, el, el todo aquello que hace sentir bien al hombre es moral y todo aquello que lo hace sentir mal es inmoral por lo tanto, para mí, las corridas de toro son muy morales. Ah. Y esto yo lo aplico a la vida, no solamente a las corridas.
1: Así en es. Fin. Entonces sigue la secuencia, eh, el toro al nacer, el toro en el campo, el toro en... Eh, el corral preparándose y luego eh, un paseo por los tendidos, el toro en, en los toriles y en el caso de por el, la, el tiempo que tiene la familia Arjona logró fotografiar gente muy interesante de eh, aficionada a los toros y, y artistas como por ejemplo al gran camarón de la isla. ¿no?
0: ¿Quién, ¿Quién fue? Platican rápidamente camarón quién fue el Camarón de la, de la isla.
1: Fue un cantador de flamenco que tuvo un gran vínculo con Paco de Lucía y que es uno de los revolucionarios del cante flamenco. Que, que, que fue efímero, fue fugaz su tiempo, murió muy joven,
0: por eh, vicioso como el solo. Eh,
1: sí, te, tenía una vida muy, vivió muy apresada. Sí, no la sí, Camarón sí, sí. de la Isla, pero es un referente. Como
0: José Alfredo Jiménez, aquí así en México, es, por ejemplo.
1: Fue, es un referente. Pero
0: todavía creo que, creo que Camarón de la Isla murió mucho más joven.
1: Sí, murió. Muy, no, ahorita no recuerdo. José si Alfredo era.
0: murió de 49 años.
1: No recuerdo la edad exacta de Camarón de la Isla, pero estaba. Cuar
0: muy creo muy que 42.
1: Así es. Entonces. Qué el, el dato se los traigo, el dato preciso, pero a Camarón de la Isla, a Lola Flores. Eh, Uh, eh, varios varios eh, Personajes muy importantes En los tendidos Lo que pasa el torero Antes de, de partir plaza Cuando se está liando el capote En fin, trae unas gráficas Impresionantes de cornadas eh, De toros Que se han brincado al callejón Y aquí se puede ver La, la historia de eh, Parte de la historia del toreo A través de la lente de la familia Arjona Así es. Eso es lo que se puede apreciar en, en este libro.
0: Así es, lo aplaudo, lo alabo. Es uno de los libros que más me gustan de la biblioteca personal de, de mi hermana Lupita Martín Campo y su servidor. Que lamento, sí lamento muchas cosas. Una de ellas es que aquí en México tenemos fotógrafos taurinos tan buenos o mejor que los Arjona, o mejores que los Arjona. Pero por supuesto, y lamento que no podemos editar uno, un libro de fotografía taurina que valga la pena como el de Argona. Uno, cuando podemos editar 100 sí. o 200, quizá mil.
1: Igual como lo comentamos con el saltillense.
0: Con el, el saltillense, por ejemplo, que pues, ya, lo, ya lo, no sé cuántos programas hace que... Que comentamos de los que Tuvimos que. Alguna aquí a vez. Por
1: Luis Jaime Luis, sí. Luis Jaime Santos. Luis Jaime Santos. El sí.
0: mismo Pedro Julio Jiménez. Eh, en fin. No quiero omitir a ninguno. Manolo Briones.
1: Eh. Juanito Sausedo. Juanito Saucedo, un Paz
0: Descanse. Eh, vaya. Eh, Emilio Méndez. Ma, le repito, ya, ya me atreví a hablar de varios y voy a omitir. No es por nada personal sino simplemente porque
1: porque
0: se nos fueron de la memoria por pero... no, si Oscar,
1: no, Oscar, Oscar Ruiz no Oscar Ruiz
0: Esparza, ya que me das el pie don Oscar Ruiz Esparza Oscar, a
1: quien le mandamos un saludo sí desde luego es independiente y nos manda también nos comparte no, muchísimas mucho gracias
0: don Oscar eh, gracias él, por
1: él sí ha logrado publicar pero por qué lo ha hecho sí de él, alguna él, manera él mismo ha buscado sus medios para hacerlo sí. y ya tiene una estructura para ello que también ha publicado de charrería
0: sí cómo no también es fotógrafo de charrería
1: eh, pero pero él él lo ha logrado solo, o sea, sí. no ha habido nadie que se preocupe por, mm, por publicar muy pocos, ¿no? su entonces, obra, eh... Eh... vaya, bueno. se ha hecho su propio camino.
0: Sí, desde luego, entonces bueno, eso es lo que lamento, y yo me imagino, por ejemplo, de, del saltillense, ¿no? lo que podríamos publicar al saltillense, eh, le hicieron el favor, y yo digo que es favor, don Lunaro, si nos está escuchando, tómelo como eso, como un favor, de que el gobierno coahuilense le hizo el feo para no publicar nada, no se publicó. No sé qué proyecto tenía, pero estoy seguro que era un proyecto extraordinario y formidable. Pero, pues nuestros gobiernos son imbéciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un país de quinta, lamentablemente. Nosotros no somos ciudadanos de quinta, nosotros pretendemos ser ciudadanos de primera, pero en general el país es de quinta. ¿En qué sentido? En casi todos, o oh, vamos, quito, todos. Todos, así de sencillo. Y, y si me quiere usted refutar, yo le digo ahora sí que comparado con cuál. Y repito, las comparaciones no son odiosas, son necesarias. El tiempo ya nos comió Lupita Martín del sí. Campo, vámonos Recio.
1: Así es, al final de cuentas yo creo que para mejorar el lugar en el entorno tenemos que cambiar nosotros y hacer claro, bien Claro,
0: desde cada, luego.
1: cada uno desde donde nos toca. Y, y toma es este, este mensaje
0: mi querido amigo, ningo, ni, ni el presidente actual ni ninguno le va a cambiar la vida. Le voy a decir quién se la va a cambiar. Usted mismo. Punto.
1: Bien.
0: Pues bien, eh, muchísimas gracias eh, a Rodrigo Guerrero, el ingeniero Rodrigo Guerrero que, y a su esposa Gaby que nos abrieron las puertas, nos, nos las siguen abriendo cada semana, no solamente las puertas de su casa, sino las de su corazón y su alma, que eso es, no tiene precio. Así no
1: tiene es, precio. gracias a ellos. Eh, a, a ellos eh, nosotros llegamos a ustedes. Le recuerdo finalmente la pregunta de este programa es quién tiene la máxima marca de piales en el lienzo de congresos y dentro de congresos y campeonatos nacionales charros. Le invito a que nos comparta su opinión ya sea a través de el espacio que da que se da en Spotify. Eh, Recuerde que también nos puede escuchar por Anchor y Apple Podcast. Y estaremos publicando tanto la respuesta como la pregunta de este programa en nuestras páginas de Instagram, que estamos como mestiza y en Facebook como Arena Mestiza. Yo le agradezco nuevamente que nos haya soportado durante todos estos minutos.
0: Sí, señor. Y eh, desde luego no se olvide que en punto punto mx de nuestro hermano Pedro Julio Jiménez López, puede usted leer la columna de don Leonardo Páez la fiesta en paz, lo que otros apenas se, puede, se atreven a pensar, la columna de Puyazos, de este que les está hablando, y también plumas tan interesantes, tan importantes, como la de Antonio Lorca, que pegó un petardo con la crónica de, por lo menos no estuve de acuerdo con él, esta vez, con la crónica de Arturo Saldívar, el miércoles pasado, es decir, el día primero de junio, Así es. en las ventas, el, de, el 31, perdón, de mayo, mayo, en las ventas de Madrid, y no se pierda el próximo podcast de Arena Mestiza porque le traemos una súper exclusiva que se va a ir de espaldas. Es una súper exclusiva, repito, de Arena Mestiza referente a la fiesta de los toros. No se olvide que por el pronto a los aficionados a la fiesta de, la brava, a la fiesta de los toros, claro, les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande y a los aficionados a la charría, les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacazo, rosillo aceitero, que se vaya babeando el pecho y tragando la cola. Me arriesgo a morir para vivir cabalguemos juntos traigo en esta hora mi mano extendida sin dolo o desgarro cabalguemos juntos traigo cicatrices de machete y lanza